0: Hi, ich bin Barry. Hi, ich bin Niklas. Und wir waren sieben Jahre lang ein Paar.
1: Siebeneinhalb Jahre. Das ist unser Podcast. Champagner
0: auf Ex.
1: Champagner auf
0: Ex. Ich bin eine, ganz aufgeregt. Das war deine letzte Chance, hier eine Variation zu machen, weil das war somit deine zehnte und letzte
1: Folge. Ja,
0: richtig. Damit sind wir durch mit der heutigen Folge. Das ja, große
1: Finale. Tatsächlich. Und das ist ja auch eigentlich eher eine spontane Folge, weil die ist dir ja mittendrin eingefallen. Erinnerst du dich? Ja, wir ja, irgendwie?
0: Genau, wir hatten ja ein Konzept geschrieben sozusagen für jede Folge und irgendwann ist, äh, ist, hatten wir über diesen Brief gesprochen und dann haben ja Hörer geschrieben, oh Gott, wir wollen wissen, was in diesem Brief steht. Und dann ich so, oh Gott, Niklas, das ist doch, das, das muss doch das Finale sein. Der, der Brief in dem äh, ich mit dir Schluss gemacht habe, der ja eigentlich dafür auch verantwortlich ist, dass wir über diesen Podcast machen, weil <lacht> sonst wären wir vielleicht immer noch zusammen.
1: <lacht> ja, und tatsächlich habe ich ihn ja, ihn ja auch in der Rumpelkammer gefunden. Ich dachte, du hast ihn eingerahmt und äh, zu Hause gut. hängen. vor allem das Ding ist, erstmal dieser Brief auch, also wirklich, ne, auf dem Brief steht, öffnen, wenn du Feierabend hast. So. <lacht> und dann habe ich den ja auch wirklich ähm, vor ein paar Tagen dann so geöffnet und dann sehe ich, der ist mit Computer geschrieben. Also was Unpersönliches. Ich war in meiner Zeit voraus, Sorry. Nee, also sowas Unpersönliches habe ich ja noch nie bekommen. Also der ist hier wirklich zwei Seiten lang, äh, anstatt Handwritten, so irgendwie so mit ähm, Helvetica, Schriftgröße 10. Klar. Schämst du
0: dich nicht? <lacht> <lacht> Nö. <lacht> weil, Ganz ehrlich, das, das, ist also ich kann besser auf Computer schreiben, weil dann kann ich mich auf meine Worte konzentrieren und muss mich nicht auf Schreiben und Rechtschreibung konzentrieren. Und yeah. vor allen Dingen bei so einem langen Brief, ne, wenn du da dich verschreibst dann gute Nacht, dann kannst du wieder neu anfangen. Ja, yeah, also gute Nacht, hier steht nicht mal
1: am Anfang lieber Niklas. Nö, da. <lacht>
0: Das ist richtig, ich schimpf sich selber, ne? <lacht> ich will ihn jetzt auch nicht sehen. Ich möchte, also, die Geschichte ist ja die für alle, die jetzt vielleicht mittendrin eingestiegen sind. Ich, also, also erstmal Schande auf die, Ich müsst bei Folge 1 anfangen. Ja, echt, ihr müsst es wirklich bei Folge 1 anfangen. Aber nee, die Geschichte ist ja die, es geht jetzt um den Brief, ähm, den ich dann Niklas überreicht habe, nachdem wir siebeneinhalb Jahre zusammen waren, und wo ich dann halt sozusagen Schluss gemacht habe, aber ihm eigentlich im Brief erklärt habe, dass es beidseitig ist, beziehungsweise ich habe ihn einfach eingeredet, dass er das genauso zu sehen hat wie ich. Und ähm, wir haben über diesen Brief gesprochen, also wir haben über das Schlussmachen geredet und so weiter und wie, wie das für uns beide war. Und ähm, jetzt fühlt sich das so an, ich habe Schluss gemacht, als wäre das so von oben nach unten herab, aber es war ja auf Augenhöhe. so Und ähm, ja, und die, die Frage war dann irgendwann, was steht in diesem Brief, was steht in diesem Brief und an diesem Punkt sind wir jetzt. Und wir ja. haben beide, also du hast ihn gefunden, aber wir haben ihn ja beide noch nicht gelesen. Ich habe ihn auch nicht gelesen, ehrlicherweise, ja. weil ich nicht. kann mich
1: auch gar nicht mehr daran erinnern. Da ich hätte auch nicht gedacht, dass dieser Brief wirklich ohne ein Hallo Niklas, lieber Niklas irgendwie anfängt, sondern es ist so mittendrin. Ich habe mich schon als erstes gefragt, fehlt vielleicht eine Seite, ich bin gleich echt gespannt, ob das alles so Sinn macht, wenn wir das vorlesen. Mal schauen. Nee, ich glaube, da fehlt keine Seite. So
0: lang war der nicht. Das sind jetzt eineinhalb Seiten gedruckt. Schriftgröße würde ich sagen elf oder zwölf. Das ist schon, das ist schon viel.
1: Ja. So. Mit Absätzen sogar, ganz professionelle bist du.
0: Weißt du, wann das war? Also wie alt ist der jetzt?
1: Ähm, da habe ich recht neu bei meinem neuen Arbeitgeber angefangen. Bei Damals bei, mit Laura, weißt war das
0: 2017?
1: Naja, nee, warte mal, 2016 der Wohnung, ich bin in dieser ist. Wohnung seit zwei Jahren, in der WG war ich seit zwei Jahren, es muss ungefähr vier Jahre her sein.
0: Aber vier Jahre bin ich ja schon mit meinem jetzigen Freund
1: zusammen. Nee. Ja, dann ist es. Ups, jetzt kommt raus. Ich war mit der zu zusammen. Es war 2016, es war Dezember ja, ich 2016. Auch 2016, glaube ich. 2016,
0: weil 2015 habe ich mit Hollywood Tramp angefangen in der alten Wohnung. Und dann, als wir hier waren, ja, da gab es das schon eine Zeit ja, lang. Ja,
1: ich weiß, dass es wahrscheinlich kurz vor Weihnachten war so, dass du dir mal wieder die Weihnachtsgeschenke sparen konntest.
0: Richtig, ich habe <lacht> den Brief dir, glaube ich, am 14. Dezember gegeben. Weil ich mir dachte, nö, das ist das Weihnachtsgeschenk. <lacht> keine Geschenkideen. Da muss ich auch kein Weihnachtsgeschenk mehr kaufen. Ja, richtig. Ja, also genau, deswegen sind wir jetzt heute bei Folge 10 und wir haben ja gesagt, das ist ein in sich abgeschlossener Podcast. Damit haben wir eigentlich so unsere, unsere Ex-Beziehung auserzählt. Deswegen, ich bin jetzt gespannt, Niklas, willst du den vorlesen? Oder soll ich, ich glaube, wir werden
1: uns den vielleicht aufteilen, weil irgendwann kannst du auch eine Stimme nicht mehr ertragen. Ne? Nee, also du kannst aber
0: besser vorlesen. Ich bin nicht Meinst so ein guter Vorlesener. Vorlese, so, aber wie machen wir das jetzt? Du liest vor und sagen wir dann zwischendurch was dazu?
1: Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Okay, wir, wir gucken, wie wir es fühlen. Fang einfach mal an. Okay, ich kann dir nach jedem Absatz eine kurze Pause machen, <lacht> damit du die Chance hast, reinzugritschen. <lacht> Sonst das heißt es ja wieder, ich überlabere dich. Ja, mach. Also, es beginnt mit... Vielleicht ist dir ja in letzter Zeit aufgefallen, dass etwas anders oder komisch ist. Ich überlege schon lange, wie und wann ich mit dir darüber sprechen soll, weil es mir einfach nicht gut geht. Du hast, es nicht, du hast es nicht wirklich gemerkt, sondern eher letztens erst gesagt, dass ich zickig und immer negativ bin. Dabei geht es mir einfach nicht gut und das hättest du sehen können.
0: Ja, ja. Haben wir auch schon drüber geredet, ne? Ich habe ja ein halbes Jahr irgendwie gebraucht, um zu checken was das Problem ist. So ein hab, bisschen. Ich habe ja gar nichts gemerkt. Nee, du hast gar nichts gemerkt, aber das, es gab ja auch so, so, so Abende oder Situationen, wo ich auch wirklich so unglücklich war, dass ich dann irgendwie geheult hat mit sich wegen dir, weil du was gemacht hast, dann war ich so, war so oh Gott, was ist das? Ich fühle nichts, das ist alles nicht richtig und, dann, und, es, und ich hatte immer Schiss, dass du mich dabei erwischst, aber dir ist das nie aufgefallen, für dich war so alles, du hast ganz im Gegenteil hast das Gefühl, je, je eher ich an den Punkt komme, Schluss zu machen, umso eher warst du so, ja, wollen wir noch einen Urlaub buchen? <lacht> aber es ist ja manchmal so, manchmal ist man ja in so einem Trott drin, das ist ja auch kein Vorwurf, sondern manchmal sieht man das halt nicht. Ja, Der Beweis war ja, dass also, du den Brief gelesen hast und ein, zwei Tage später war ich oh Gott, du hast mir die Augen geöffnet. So.
1: Ja, Ganz ehrlich, Berat, also wenn ich im Bett liege, dann schlafe ich auch sofort ein. Ja, das wäre also Niklas, Ja, eins. und
0: dann schrift er 15 Stunden. Gute Nacht.
1: Niklas, ich glaube, dass unsere Leben für immer verbunden sein werden und wir ein tolles Team und tolle Freunde sind. Aber wenn du wirklich mal ehrlich zu dir bist und in dein Inneres schaust, wirst du feststellen, dass wir keine Liebhaber sind. Du stehst nicht auf mich und ich stehe nicht auf dich. Wir lieben uns, aber sicherlich auf eine andere Weise. Das macht sich in so vielen Sachen bemerkbar und streut in viele Bereiche rein, die dazu geführt haben, dass wir eher Freunde sind, als wirklich in einer leidenschaftlichen Beziehung. Ich meine, ich sehe das ja... Nee, um Gottes Willen. Ich meine, ich sehe das ja. Ich sehe, auf was du für Typen stehst und ich sehe, auf wen ich stehe. Ich. Oh Gott, okay. Ich kann den ganzen Tag nackt vor dir herumlaufen und es tut sich nichts, und du kannst nackt neben mir liegen, und es tut sich nichts.
0: Du sollst nicht vor für oh dich Gott. selber vorlesen. Okay,
1: es ist, mm, Jan brauchte nur oben ohne da liegen, und du konntest nicht, dich nicht beherrschen. <lacht> Upsi. Das, das ist nicht schlimm, aber das sagt einfach alles, und ich glaube, wir müssen das einsehen, bevor es schlimmer wird. Ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Ups.
0: Oh Gott, ich erinnere mich gerade auch gar nicht mehr daran. Aber jetzt, wo, wo du es vorliest, ähm, weiß ich ja, ja, weiß ich, dass es auf jeden Fall Leute gab, auf die du halt reagiert hast. So Ist ja so. Mhm. So ist das nun mal. Ist, das, ist der Absatz jetzt Nein.
1: durch? Warte mal, habe ich das schon? Das ist nicht schlimm, aber das sagt einfach alles und ich glaube, wir müssen einsehen, bevor es schlimmer wird. Es gibt irgendwas, das dafür sorgt, dass diese Beziehung zwischenmenschlich nicht funktioniert. Wie du mit mir im Docs vor den Leuten gesprochen hast oder wie du reagierst, wenn ich auf einem Bild ohne, ohne bin, macht man nicht, wenn man jemanden wirklich verehrt. Bei mir wiederum hat es über lange Zeit einfach alles kaputt gemacht und ich fühle lange nicht mehr so wie früher. Dir ist es nicht mal aufgefallen, aber das erwarte ich auch nicht, weil ich weiß, dass du nichts dafür kannst. Okay. Okay, wow. Also ich glaube, weil wir den auch wirklich vorher nicht gelesen haben, also hier tauchen auch Namen auf und das ist teilweise, glaube ich, auch unangenehm. Ich hoffe, die Leute sehen uns danach noch im gleichen Licht. Also ich sag mal so,
0: wenn, wenn Namen auftauchen, die sehr einzigartig sind, kannst du die ja skippen. Bei einigen Namen, wenn jemand Klaus heißt, also wir kennen mehrere, die ja. dann so heißen. Ne? So. Sag mal was jetzt zu dem Absatz.
1: Also ich kann mich tatsächlich an die Situation erinnern. Ganz kurz, das Geschmatze kommt von unserem Hund. Ja, die ist <lacht> nämlich auch ganz aufgeregt ja. und ist gerade Rinderhaut. Nee, ähm, ich kann mich tatsächlich jetzt, äh, wenn ich das so lese, an diese eine Situation erinnern und weiß auch, dass ich ja für den ein bisschen geschwärmt habe. Ja. Also von daher, es ist jetzt auch keine Überraschung, aber es ist trotzdem hart, das nochmal zu lesen.
0: Ja, ja. also inhaltlich glaube ich, so kann man es zusammenfassen, es ist ja alles okay. Ich finde, man kann auch innerhalb einer glücklichen Beziehung, weißt du, für jemanden schwärmen oder jemanden anders attraktiv finden. Das wäre gelogen, wenn man sagt, das ist nicht so. Aber es ist halt bitter, wenn man diese Anerkennung von dem Freund nicht bekommt, aber man sieht, wie er halt auf jemanden anders so voll reagiert. Darum geht es ja.
1: Weißt du? Ja, voll. Also. Okay. Es gibt zu so viele Verbindlichkeiten zwischen uns und oftmals sieht man nicht, was man wirklich will. Ich weiß, dass sich, unsere Träger, dass sich unsere Wege nicht trennen werden. Wir haben einen gemeinsamen Hund, wir haben diese Wohnung, die ganzen Möbel und so weiter und ich werde mich nie im Leben im Streit von dir trennen oder etwas tun, das dir schadet. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, bin ich nicht der Mann, der dich glücklich macht und du nicht meiner. Wir lieben uns, aber wir sind beste Freunde, ein tolles Team und mir liegt sehr viel an deiner Meinung und dir viel an meiner. Wir bringen uns gegenseitig voran und helfen uns bei der Arbeit und so weiter. Wir wären dumm, wenn wir das wegwerfen, aber wir wären auch dumm zu denken, dass das für eine Beziehung reicht. Wenn ich mir alles, was wir haben und alles, was uns verbindet, vorstelle und die Tatsache rausnehme, dass das eine Beziehung sein soll, fühle ich mich befreit und dann macht das auch alles einen Sinn dann finde ich es nicht schlimm, dass du so bist, wie du bist und so weiter. Ich möchte dich irgendwann mit einem Mann sehen, den du vergötterst, den du in jeder Sicht Hinsicht toll findest und mit dem du was andere, und mit dem du anders umgehst.
0: Okay, heftig. Okay. Ich, Entschuldigung, <lacht> wenn ich das so sage, ne? aber ich bin richtig die Hexe, weil genau das haben wir ja jetzt. Das heißt, ich habe da genau das, das, das richtige Feeling gehabt.
1: Ja. Also war ja alles richtig. Das ist ähm, schon ganz schön viel gerade. Ihr <lacht> ja, sagt doch mal mhm. was dazu, oder? Das ist doch genau das, was wir gerade haben. Also zumindest weiß ich witzigerweise, dass ich mich schon bei meinem Freund sehr stark verändert habe, aber da mhm. auch noch, ähm, noch einiges mehr geht.
0: Ja, das merke ich auch, aber ich sehe, ich habe ja den Vergleich, den hat ja wieder dein Freund... Noch du so wirklich und ich habe ja den Vergleich und ich sehe manchmal noch so alte, alte Muster, aber es ist bei weitem nicht zu vergleichen mit früher. Also du hast auch nochmal eine richtig krasse Entwicklung gemacht, muss ich sagen.
1: Ja. Du weißt, dass ich recht habe. Du willst es sicherlich nicht sehen, weil das, was wir haben, der einfachere Weg ist, aber es würde nicht mehr lange gut gehen. Wir verlieren nichts, denn wir haben uns zusammen ein gemeinsames Leben aufgebaut und bleiben zusammen und uns wird immer etwas an dem anderen liegen, nur eben als Freunde. Wer weiß, vielleicht sitzen wir eines Tages zu viert an einem Tisch. Wir beide als Freunde mit unseren Partnern, die uns glücklich machen. Vielleicht kommen wir aber auch in einigen Jahren zu dem Entschluss, dass wir doch zusammen sein wollen und uns das so reicht. Doch im Moment gibt es, gibt es das für mich nicht mehr. Ich fühle mich leer. Ich empfinde nichts mehr und mich würde es auch nicht stören, wenn du was mit einem anderen hast. Mich stört gar nichts mehr, weil ich einfach nur unglücklich bin und glaube, dass wir in einer für uns nicht guten Struktur leben, weil wir einfach kein Paar sind. Das ist keine Liebe in dem Sinn. Das ist schon lange so und unser Liebesleben spiegelt das so krass wieder. Ich würde mich sogar sehr freuen, wenn dich jemand anderes glücklich machen kann. Vielleicht ist das wahre Liebe. Vielleicht liebe ich dich mittlerweile wie einen Bruder. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass das Beste für uns beide ist und ich sehe es in dir, dass du das auch irgendwo weißt, aber es nicht siehst. Puh. Wir sind auch schon fast am Ende. Heftig, ey. Ja.
0: Willst du noch zu Ende lesen oder willst du schon was sagen? Nee, ich will zu Ende okay. lesen.
1: Ich hoffe, wir können vernünftig reden. Es gibt vieles, was hier nicht drin steht und was wir sicherlich voneinander wissen wollen. Ich habe nur eine Bitte. Denk erst einmal darüber nach, beruhige dich und dann rede mit mir vernünftig. Ich habe das vor einigen Wochen erst verstanden und habe lange gebraucht. Ich wollte mit dir so oft darüber sprechen, aber ich habe Angst, dass es sich auf deinen neuen Job auswirkt und deswegen wollte ich es bis zu deinem Urlaub einfach nicht, einfach für mich behalten. Aber es geht nicht mehr. Ich bin ein. ein ich bin an einem Punkt, an dem es mich körperlich angreift. Ich habe nur Albträume, Angstzustände, Kopfschmerzen und ich kann dich kaum noch ansehen. Ich halte es keinen Tag mehr aus, weil ich dir einfach nichts vormachen kann und ich weiß, dass es etwas Gutes für uns beide ist und das richtig ist. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass ich es tatsächlich geschafft habe, mit 32 Jahren niemanden zu haben, den ich mich damit anvertrauen konnte. Seit sechs Wochen ist es die Hölle und ich stehe damit alleine da und du merkst es nicht mal. Ich glaube, ich bin an einem Tiefpunkt in meinem Leben und vielleicht habe ich in meinem Leben auch gegen die Wand gefahren. Ich hoffe, es geht irgendwann wieder bergauf.
0: Mehr steht da nicht? In nee. Liebe? <lacht> und als nee, gar nicht. HDGDL? <lacht> oh Mann. Ja. Okay, heftig. Ich bin gerade selber schockiert. Du auch, ne? Ja. Aber positiv
1: finde ich, also ich finde es äh Also Ende äh, äh, fand ich gerade ganz schlimm. wie Würdest du jetzt sagen, dass du so viele Leute um dich herum hast, denen du dich so in der Intimität anvertrauen kannst?
0: Nee, viele nicht. Aber ich habe also hab hinterher auch gemerkt, dass, dass das so Das ist ja eh mein Also so bin ich ja. Ich, also ich gehe ja auch nicht so viel sag ich mal, in Freundschaften hinein. Also ich bin ja kein Typ, der dann bei meiner besten Freundin jeden Tag sitzt und alles erzählt. Ja. Weißt? Also meine Freundschaften, die ich habe, die habe ich sehr, sehr lange und die sind sehr, sag ich mal, tief, aber ich sehe die nicht viel. Weißt du, aber trotzdem steige ich mit diesen Menschen immer tief ein und als ich das dann natürlich so meinen Ängsten erzählt habe, habe ich auch gemerkt, okay, ich hätte schon die ganze Zeit jemanden gehabt, aber die ganze Situation hätte auch keinen Sinn gemacht, sich so Freunden anzufreunden, weil das, die hätten das manipuliert. Also eigentlich war das richtig so. Mhm. Weil ich glaube, hätte ich das der einen erzählt, hätte sie gesagt, oh, kämpf um deine Beziehung, bleib zusammen. Hätte ich es vielleicht einem anderen Freund erzählt, der gesagt, mach sofort Schluss. Weißt du, Ich finde das immer nicht gut. Ich bin immer so, ich kläre das mit mir selber. Und dann ähm, entscheide ich das. Und wenn dann im Nachhinein Leute sagen, das war die falsche Entscheidung, kann ich ja immer noch drüber nachdenken.
1: Ja, voll. Und hier schreibst du auch, du bist 32. Das heißt, es ist jetzt fünf Jahre her.
0: Ja, genau.
1: Ja, haben wir ja richtig gerechnet. Ja,
0: damals, das war so, das war halt so, gefühlt hat sich das ja auf alles ausgeprägt, sodass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, mein ganzes Leben ist irgendwie gegen die Wand gefahren. Aber als das dann so im Guten geendet ist, dass wir uns ja auch im Guten getrennt haben, war ja so eine Erleichterung, dass dann auch alles andere, das hat sich auf alles andere auch auf, ausgewirkt, dass man dann irgendwie in allem doch wieder eine Perspektive gesehen hat oder, oder auch gemerkt hat, man ist ja gar nicht so allein. Ich fand das, das krass, so. ist, dass,
1: wenn man das so liest, denkt man, dass es dir so richtig schlecht geht und dass du in so einem richtigen Tief bist. Also witzigerweise ist es ja schlussendlich, zwar haben wir beide ja die Trennung akzeptiert und es war auch für uns beide fein, aber es ist ja schon so, dass du dennoch mit dir so im Reinen warst, dass du drei Monate später schon deinen Freund kennengelernt hast und ich witzigerweise in so ein krasses Tief gefallen bin. Vier Monate später, glaube ich. Na, den Brief Dann, hast du im Dezember geschrieben und ja, ähm, am 8.3. März, 3. ja. ja Geburtstag hast du Flo kennengelernt. Stimmt. Und ähm, überleg mal, ja. ich bin danach so krass abgestürzt, dass ich jeden Freitag und Samstag so besoffen bin, dass ich keine Erinnerung mehr habe. Also ich war derjenige ja. eigentlich in dem Loch.
0: Aber du weißt auch nicht, wenn ich äh, ihn da nicht kenne, ich habe ja in dem Moment gar nicht nach jemandem gesucht, das war ja der Abend, wo ich noch zu dir meinte, ich habe gar keinen Bock irgendwie auf irgendjemanden, ich will gerade Zeit für mich und hätte ich ihn nicht kennengelernt, vielleicht wäre ich auch durch diese Phase nochmal gegangen, durch so, ja. durch so eine verlorene Phase, hat man ja manchmal wenn man dann aus der Beziehung kommt, dass man dann irgendwann keine Ahnung, viel feiert, viel trinkt, ja, viel aneinander. Hat hat ja, ich. genau, dass man das, was man vorher in der Beziehung hatte, diese Lücke dann irgendwie mit verschiedenen Sexualpartnern füllt oder mit äh, keine Ahnung, Alkohol oder andere mit Drogen oder mit Essen oder ne, jeder hat ja so ja, seinen ja, Weg. Klar. So, aber ähm ja, das hat sich ja so aufgebaut. Das ging ja in der Beziehung gut, dann ging es mir immer schlechter. Und das war ja der Peak. Also diesen Brief zu schreiben war ja der, der, der Tiefpunkt, also sage ich mal. Und danach mit dieser, mit dieser Aussprache und dass sich das auch alles dann bestätigt hat, dass du dann jetzt auch nicht wie so ausgerastet bist und mir den Krieg erklärt hast, sondern es wirklich so kam, wie ich es mir eigentlich innerlich gewünscht habe. Also Best Case. Da, da war ja sofort alles. Also es hat so vieles... Auf, auf einem Schlag schon verbessert. Die ganze Einstellung. Ich weiß auch, dass es uns danach auch viel, viel besser ging. Also es gab viel mehr witzige Momente. Wir hatten eigentlich voll viele spaßige ja, man Momente. Ja,
1: ich hatte auch gar nicht mehr diesen Anspruch an dich, weil ich weiß noch ganz genau, dass für mich dein Beruf ja immer auch ein großes Problem war, weil ich das irgendwie... Weil ich nicht so den Respekt davor hatte. Und auf einmal, nachdem wir getrennt waren, hatte ich irgendwie so ein, habe ich erst die Kunst dahinter gesehen und überhaupt, dass es auch so anspruchsvoll ist. Und das konnte ich erst sehen. Weil ich war auch immer so klassisch eingestellt, dieses, so oh Gott, mein Freund muss einen guten Beruf haben, fest muss ein, angestellt fest sein. eingestellt sein, am besten ein geiles Auto fahren. Das war immer so ein bisschen dieses, was man im Kopf hatte, weil man auch links und rechts gesehen hatte, dass es ein bisschen bei Freunden oder auch in der Familie ein bisschen so vorgelebt wird. Und dann, ähm, also erst durch diese Trennung, konnte ich eigentlich dich so wirklich betrachten. Und das tat eigentlich ganz gut. Aber der Brief jetzt selber, also ist ganz schön gut formuliert. Also muss ich sagen, also ist jetzt eigentlich gar nicht so verletzend, eher sehr reflektiert. Ja. Könnte man Adele für einen Song oh, <lacht> geben? Mann, den ey, Brief. in Deutsch, Die ey. Ein Album
0: draus machen. <lacht> nee, ich muss auch sagen, also. Ja, gut, ich meine, ich würde ja nicht hollywood tramp machen, wenn ich nicht irgendwie, ne, so ein bisschen, sage ich mal, wortgewandt wäre. Bin jetzt auch nicht so der krasse Schreiber, aber trotzdem, glaube ich, habe ich das da ganz gut. Ich glaube, ich habe das zu 100% so ausgedruckt, wie, ausgedrückt, wie es, äh. auch. Ausgedrückt und ausgedruckt, äh, wie ich es so gefühlt habe. Also jetzt, wenn wo du das gelesen hast, habe ich auch gerade so oh gesagt, ich habe keinen Aspekt eigentlich schön geredet oder weggelassen und es gibt auch, es gibt auch nichts Emotionales, was dass ich im Nachhinein noch beichten musste, sondern das war schon total ehrlich auf dem Tisch. Weißt du was? Also es war nicht so, dass ich da geschrieben habe, so, oh, ich liebe dich noch voll. Und jetzt sage ich, nee, ich habe dich eigentlich nie geliebt, sondern es war wirklich so komplett meine Gefühle Aber ich war in dem Moment schockiert, wo dann so Sachen standen wie ja, vielleicht sitzen wir irgendwann mal zu viert am Tisch. Und dann denke ich so, Gott, und wir sitzen mittlerweile zu viert am Tisch. Bei fünf du? mit Shani. Ja, mit Shani. Oder so von wegen, ich möchte dich glücklich irgendwie mit jemandem anders sehen. Und dann denke ich so, Gott, ich sehe das. Weißt du, also die Person ist da, ich sehe auch die Momente und so. Das finde ich schon heftig. Also, das, dass man sich das so Erträumt und das dann so kommt, aber ich mir selber war das nicht bewusst. Also ich habe nie, wenn wir zu viert am Tisch saßen, gedacht, ja, das habe ich schon damals gesagt, als ich mich getrennt. Weißt du, das ist nee, einem nicht bewusst. Auch nie gekommen. Deswegen, das ist eigentlich auch nochmal so, so, eine, so eine Lektion, glaube ich, für mich. Es ist Es eigentlich voll wichtig, finde ich, dass man so einmal im Jahr oder so oder in bestimmten Ab Abständen mal so sein Lebensmoment verfasst, in, welchem in welcher Situation man sich gerade be befasst, weißt du, was man sich für die Zukunft wünscht, weil wenn du das dann später liest, weißt du immer, ob du immer dahin kommst, was du willst, weil ich glaube, ich habe eigentlich schon vieles von dem, was ich vielleicht heute mache, ist, sind vielleicht Sachen, wo ich mir vor zehn Jahren noch gesagt habe, oh Gott, wenn das so wäre, wäre das so toll. Und heute ist es so selbstverständlich und ich sehe ja, gar klar. nicht, dass ich, ne, das ist, ist ja bei dir auch. Man sieht ja gar
1: nicht eigentlich diesen harten Weg manchmal dahin. Nee, sieht
0: man gar nicht. Aber ich muss auch zu deiner Verteidigung sagen, dass, ähm, klar, der Beruf ist aber auch sehr fragil. Ne? Selbstständig zu sein ist halt ein Risiko. Und das ist halt, ne, das kann halt jeden Moment zu Ende sein, kaputt gehen. Das gibt da nicht die Sicherheit wie jemand, der ne, fest angestellt ist und so einen sicheren Weg
1: hat. Ja, ist halt auch so, ist ähm, so typabhängig. Also ich habe schon gern die Sicherheit, manche sind halt so locker, dass es sie gar nicht stört. Und die leben halt in dem Moment. Und ich bin halt immer so ein Schritt dann doch voraus, dass ich auch immer so ein bisschen angespannt bin. Ich glaube, das ist halt kommt dann immer auf den Typ drauf an auch.
0: Ja, absolut. Ja, glaube ich auch. Und natürlich auch, wie man jetzt sein Business macht. Ne? Es gibt ja Leute, wo man denkt, oh Gott, du bist selbstständig, du kriegst das aber gar nicht hin, seit Jahren nicht. Und es gibt Leute, die sind dafür einfach gemacht, die machen das halt. Ne, Die kommen da immer gut voran.
1: Ähm ja, würdest du, wenn du das jetzt so einmal gehört hast, ähm, würdest du es heutzutage, also um Gottes Willen, also ich, bei dir und Flo läuft es gut, aber Wäre das für dich noch mal ein Weg, das so zu machen und auch so ehrlich zu formulieren? Oder würdest du es heutzutage anders machen? Nee, ich würde es eigentlich
0: direkt machen. Also der Grund, warum ich damals diesen Brief geschrieben habe, war ja aber auch, dass du halt so ein Sturkopf warst und ich halt ja schon mehrfach an einem Tiefpunkt mit dir war, wo ich zum Beispiel auch Schluss gemacht habe. Und du aber gesagt hast so, nee, wir bleiben jetzt zusammen, wir kämpfen dafür. Und ich war hier auch an einem Punkt, wo ich auch gar nicht so diskutieren wollte. Also ich wollte dir erstmal sagen, worum es geht. Und dann wollte ich, dass du drüber nachdenkst und auf mich zukommst, weil du ja auch sehr impulsiv bist, weißt du so, das, das habe ich zum Beispiel mit meinem jetzigen Freund gar nicht, also da weiß ja. ich, da könnte ich jetzt auch eine Stunde erstmal reden, der wird mich ausreden lassen und dann was dazu sagen und ich muss auch sagen, dass ähm, ich jetzt so bin, dass ich eigentlich alles sofort anspreche, also ich, ich sammle nicht so einen Berg, bis ich dann irgendwie komme, sagst so, guck mal hier, 100 Sachen sind scheiße, ich will eigentlich Schluss machen, weißt du, sondern ähm, ich, ich versuche das immer so, wenn ich gleich irgendwas sehe, dass ich dann auch gleich sage, oh Gott, das macht mich gerade unglücklich, können wir das bitte ändern? Also ja, ich sowieso. muss sagen,
1: für mich war das eigentlich die perfekte Lösung, weil es ist echt so, man war in Berlin, man wusste, man hat eh noch diese Zugfahrt vor sich, das heißt, man konnte einfach wahnsinnig in sich gehen und irgendwie auch nachdenken und ähm, hatte auch gar nicht die Möglichkeit direkt zu reagieren, was echt gut war, weil ich bin sehr impulsiv und explosiv mhm. und ähm, sage viele Dinge, die ich da nicht so meine und ich glaube, so war das für mich auf jeden Fall ähm, doch die gute Art und Weise. Ja,
0: das glaube ich auch. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, man kann das jetzt auch nicht mit unserer jetzigen Beziehung vergleichen, weil wenn alles gut ist, denkst du natürlich ne, so, ja, ich spreche das direkt an, aber wenn alles kacke ist, dann ja, vielleicht musst du, ne, vielleicht kannst du dann auch mit deinem Partner nicht reden und musst es dann auch in dem Fall wieder, also ich kann es, generell kann ich aber Briefe wirklich immer empfehlen. Ich finde das auch in vielerlei Hinsicht, also ich bin ja auch kein Freund von telefonieren, weil ich finde es immer schön, wenn man über das Gesagte nachdenken kann und nicht sofort reagieren muss. Weißt mhm. du? Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wobei ich,
1: ich Handschriften auch ein bisschen schöner finde. Ja. Wobei das könnte man jetzt natürlich gut lesen. Ja, eben. So
0: Und mir ging es, also es war nicht so, dass ich das unpersönlich gestalten wollte, sondern es war wirklich eher, dass ich dachte, ich will mich auf das Inhaltliche konzentrieren und nicht die ganze Zeit versuchen, schön zu schreiben und Rechtschreibung. Und wenn ich mich dann verschreibe, streiche ich da Sachen durch. Deswegen habe ich gedacht, so, ich mache das, das soll ein sauberer
1: Schnitt sein. Weißt du, wie lange du daran saßt? Hast du das über Tage gemacht oder war das in einem Zuge? In
0: einem Zuge, aber ich habe mir das ja ja schon im Kopf immer okay. schon so. Also ich habe ja, guck mal, wie lange ich darüber nachgedacht habe und dann habe ich das aber in einem Zug geschrieben und ich weiß, dass ich dann habe liegen lassen und dann habe ich nochmal drüber geguckt und ich glaube, Sachen irgendwie gekürzt und so
1: und dann Stell dir mal vor, so. ich wäre in deinen Computer gegangen. Ja, dann hättest du das oh gefunden. Gott. Oh nee, ey. wahrscheinlich noch so die Datei hieß wahrscheinlich so.
0: Fick dich. Nee.
1: So was extra, so Steuererklärung. Ja.
0: ja, sieht ja auch ein bisschen so aus. Nee, aber was ich dich fragen wollte, wie wie weißt du noch wie du, wie du das gelesen hast?
1: Ja, also als ich das gelesen habe, ähm, das war ja damals auf Arbeit, bin ich natürlich total in Tränen ausgebrochen, das war ist natürlich fünf Jahre her, da war ich noch ein bisschen jünger, ich meine, ich bin noch immer noch sehr nah am Wasser gebaut, aber das war für mich schon so, also bei mir ist irgendwie, ich dachte, mein Leben bricht auseinander und dann ist ja auch gleich mein Chef damals und ähm, die Sekretärin direkt mit mir ins Nebenzimmer gegangen und hat mit mir gesprochen und so und hat mich so aufgebaut, aber ich dachte welches habe ich denen auch gesagt, mein ganzes Leben bricht gerade auseinander. Mhm. Also das war für mich, weil du hast es ja auch selber geschrieben, man hatte diese ganze Verbindlichkeiten und das war noch der zusätzliche Druck, also man, ich das war mein erster ganz gut bezahlter Job, das wäre vielleicht realistischer gewesen, eine neue Wohnung zu finden und Möbel zu kaufen, aber trotzdem, man hat den Hund zusammen, oh Gott, wie ist das, wie teilt man das auf, weil unser Hund weiß man ja auch, der ist so anstrengend, das heißt, den kannst du nicht so leicht händeln. Wie ist es mit der Wohnung? Lässt der Vermieter dich drin? Kriege ich eine neue Wohnung? Ist die dann nach dem Standard, den ich möchte, weil ich auch so ein paar Ansprüche habe? Was ist mit den Möbeln? Kannst du mich auszahlen? Wie teilen wir uns auf? Das ist so viel
0: Druck. Ja, ist es auch. Und jetzt überleg mal, wenn du keine Ahnung, wenn du halt noch also ne, so Kinder hast. Und, und ein Haus. Ja.
1: Und, oh Gott, ja, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Ich finde das so krass. Also da möchte also die Personen müssen echt wahnsinnig viel an Stärke beweisen.
0: Ja, ja, oder eben bei denen muss es halt wirklich so, so schlimm sein, dass sie halt keinen anderen Weg sehen, als, ne? raus, weil ich glaube, dass man oft, wenn es so semi-gut ist, dann vielleicht den Kindern zu diebe und so sagt, ach komm ey, lass durchziehen, bis die so ein gewisses Alter haben und dann trenne ich mich. Naja, und nicht. weil man
1: auch Angst hat irgendwie vor diesen Neubeginn, sag ja. ich mal. Also wie ist es, wenn du zusammen da musst du es eigentlich verkaufen. Wie ist es mhm. dann finanziell, du hast noch gar nicht abgezahlt und so, es sind halt so viele Faktoren, die da reinspielen, also ja. das ist schon heftig, also da hatten wir es noch leicht, aber ja, in dem jungen Alter ist es, sag ich mal, so trotzdem ein gewisser Druck im Kopf, der ja, der einen ganz schönen Kirill macht. Und ich meine, schlussendlich hat sich das ja auch so ein entpuppt, dass ich fast ein Jahr eine Wohnung gesucht habe, dann ähm, eine WG gemacht hat was eigentlich gar nicht mein mm. großer Wunsch war. Also, man ist ja doch Kompromisse eingegangen. Ja. Also, es hat, und du hast mich dann ausbezahlt, sage ich mal. Ja. Aber es war trotzdem Ja, wir haben es halt
0: fair geregelt, ja. was halt total cool war, ne dass man sich immer Ja, aber wir hatten Glück. ja. ja. Also ich finde auch, es ist so, egal wie gut man sich trennt, ich finde, wenn es dann um solche Sachen geht, es kann immer sein, dass sich dann in so was Materiellen doch dann Emotionen reinmischen. Also das ist dann, weiß ich nicht, du, du bist dir über alles einig und dann gibt es aber eine Vase und dann steckst du da deinen ganzen Frust rein und dann wird sich darüber geschritten, dabei geht es gar nicht um die Vase, sondern jeder hat noch irgendwie, weißt du, ja, den, so einen Groll in sich. So. Ja. Und ich bin froh, dass wir das... Gott sei Dank nicht hatten.
1: Aber du weißt ja auch, wie das mit dem Geld ist. Ne? Also gerade bei dem Thema Geld äh, scheiden sich auch die Geister, sagt man ja so schön, weil sich dann ja oftmals auch das wahre Gesicht zeigt. Und ich ja. finde, toi toi toi, ist es echt bei uns ganz gut gelaufen. Ich weiß noch, wir haben uns hier zusammengesetzt, haben alles so durchgeguckt, was wir gekauft haben, wie man das so fair aufteilen kann. Auch mit Shani ist Gott sei Dank alles total, hat sich das gut gelöst, sag ja. ich mal. Es gab am Anfang ein paar auch, naja, Streitereien, das weiß ich noch, dass ich immer so leicht war mit, wer nimmt jetzt den Hund, weil man kann sie halt auch nicht immer mitnehmen. Mhm. Aber jetzt hat man auch, oh Gott, fünf Jahre später hat man eine andere Gelassenheit, halt, sag ich mal. Ja,
0: das stimmt. Also das war, ja, man muss sagen, das war so eine Mischung aus: klar, es ist jetzt kein Hund, der, ne, der entspannt ist, sondern so, ne, so ein Jagdhund, der halt, der ist halt schwierig mit ihr. So, und es war halt auch, ja, jeder wollte natürlich auch so ein bisschen seine Freiheit genießen und seine Sachen machen und manchmal war es so, ja, nee, ich bin aber auflegen und du, ja, aber ich will irgendwie feiern gehen, ja, aber wer nimmt sie denn dann und ich will in Urlaub und aber, weißt du, so, aber Gott sei Dank haben wir uns nie zerstritten. Ich meine, Streit gehört hier und da immer dazu. Also ich glaube, den hat man ja auch innerhalb der Beziehung. Ja, aber Streit du? hat man
1: nur mit Leuten, die man mag, weil sonst würde es ja keinen Streit geben, sonst wäre es ja Gleichgültigkeit. Ja,
0: eben, ist auch so. Ja, ich also ich muss auch sagen, ich finde auch, wir haben, also ich bin auch so ein Typ, und das, ich weiß gar nicht, wie du da bist, ich würde jegliche Summe, die ich habe, bezahlen, um mir diesen Scheiß auch nicht mehr zu geben. Also mir ist dann meine, mein sag ich mal mentaler Frieden wichtiger, als dass ich jetzt noch an dem Fernseher zum Beispiel hänge. Also ich hätte im Zweifel gesagt, mein Gott, nimm die Sachen, aber lass uns bitte trennen. So, weißt du, wie ich meine? Was sagst du?
1: Ähm... <lacht> Oh Gott, bei mir ist ja, ich bin auch ein bisschen rachsüchtig, ne? das ist so ja, mein ganz frage. ganz großes Laster, weiß ich jetzt Diese gerade Hasswort gar nicht. Brachsucht. Ja, ja, wahrscheinlich würde ich auch sagen, komm, Gott, nimm ihn und ähm, nach zwei Monaten ist es eh schon wieder vergessen, weil ja, man vergisst eben, es immer sofort. Eben.
0: also dann, dann bin ich lieber die Person los, weißt du, als dass ich da noch irgendwie so 100 Euro oder 1000 Euro hinterher renne. Ja. So, aber ja, nee, da bin ich auch froh. Also ich muss sagen, es hat irgendwie gut getan, diesen Brief nochmal zu lesen, weil ist irgendwie, also es wirklich so ist, dass sich das alles bestätigt hat. Also irgendwie, finde ich, befestigt der auch unsere jetzige Situation.
1: Ja, das voll. Aber manche Passagen waren so ein bisschen erschreckend. Also so Welche ich, denn? Was war also der Schock für das dich? das mit, ähm
0: mit der einen Person da? Ja. Ja, das hatte ich auch nicht mehr im Kopf, aber jetzt fällt es mir natürlich auch ein. so Ich weiß halt, dass, dass du den halt mega hot fandst. Mhm. Und ich war in dem Moment so, okay, das war ja auch so ein Ding, dass ich ja bei ganz vielen Sachen wusste, okay, ey, so, für, für den brennt der jetzt. Und das sehe ich, das habe ich, also, ne, so hast du, ja, dann sagt man so, okay, so hat der mich nie angeguckt oder so hat er mich seit Jahren nicht mehr angeguckt oder so hat er gar nicht mehr auf mich reagiert. Und das Witzige war, es ist, ist genau das, was du vorhin meintest, nachdem wir uns getrennt haben, konntest du dann auch mal irgendwie äh, kommen und sagen: so, oh, keine Ahnung, das hast du ja mega geil gemacht beruflich, oder oh, das sieht richtig gut aus bei dir. Oder weißt du, so, das weiß ich auch. Das fing dann irgendwann an, wo ich halt so komplett. Geschockt war dann, dass wir uns trafen und du meinst, so, ja, trag doch irgendwie weniger Cappy, das sieht voll gut aus mit der Glatze. Und früher warst du eher so, hättest mich halt runtergebuttert, das, was da ja auch stand, ne, mit denen, wenn ich so Fotos gepostet habe so, ne, und dann mm. so Leute geschrieben haben, so, naja. oh, voll hot, und du dann ja so, naja, also, das weiß ich, mir fällt jetzt keinen Spruch ein, aber halt irgendwas Negatives, ne, so.
1: Ja, aber was ich auch nochmal krass finde, ist, dass während der Beziehung hatten wir, also hatte ich zumindest in meinem Kopf immer so Typen, oh Gott, die fand ich so extrem heiß. Das heißt, ich hatte so eine geheime Liste, ne? Ja. Und ich weiß, dass sie uns getrennt haben, habe ich die so ein bisschen abgearbeitet und mit all den Leuten so zumindest so rumgeknutscht. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es in der Beziehung nicht gemacht habe, weil ich danach dachte nur so, oh Gott, das hätte sich sowas von nicht gelohnt, weil man die Leute ja immer, also wenn man in der Beziehung ist, dann stellt man andere Typen noch viel, viel mehr auf diesen Thron und dann ist man Single und dann hatte man was mit denen und dann denkt man echt nur so, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil das wäre es alles nicht wert gewesen.
0: Nee, da kann ich auch nur sagen, das Problem ist, du, wenn du mit jemandem zusammenkommst, kommst du auch mit seinen Problemen zusammen, also auch mit den negativen Sachen. Und es gibt immer Leute da draußen, die halt so, also die das halt nicht haben, weil du sie nicht kennst. Also, weißt du, jemand, der auf Party einfach geil aussieht und hot aussieht, der, den siehst du ja die Probleme nicht an. Weißt du nee, den, über den weißt
1: du ja auch gar über nichts. Über den
0: weißt du nichts. Den findest du so, also in der, in der Illusion ist der einfach perfekt und toll und schön und das kann dein Partner gar nicht sein, weil du den mit allen Facetten ja genommen hast und kennengelernt hast. Das heißt, das ist ja auch das Problem in diesen Metropolen, finde ich. Die Leute können mit jemandem nicht zusammen sein, weil es kommt immer jemand um die Ecke, der das Problem deines aktuellen Partners eben nicht hat.
1: Aber dafür zehn weitere.
0: Genau, und das ja. dann, dann entdeckst du das. Dann, dann trennst du dich, nimmst den neuen und dann denkst du, oh, der hat aber auch Probleme. Okay, und dann kommt der Nächste, der so problemlos scheint. Also das ist so ein bisschen die Illusion und das, das also die Erfahrung habe ich aber auch gemacht. Ich meine, ich fand auch damals immer den und den und den toll und am Ende, als ich dann Single war, war ich dann so, oh Gott, ist das ist nicht mal zum Date gekommen? Weil ich war so, Gott, das war, was für eine Illusion war das? Weißt ja, es halt so. der
1: Kopf, der an den Streich spielt.
0: Ja, es ist auch manchmal, der, 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 dass der Kopf in diese Person so ein so Symbol von Freiheit irgendwie rein interpretiert. Also, dass du denkst, so ne, so Beziehung ist Verbindlichkeit und diese ganzen Versuchungen stehen immer für so ein bisschen Freiheit und das macht dir automatisch immer ein bisschen begehrenswerter. Aber würdest du dich in dem Moment von deinem Freund trennen und man würde den dir auf den Bauch binden, dann wäre das wahrscheinlich kein Stück geiler als dein Partner. weißt du? Ja. Oder vielleicht nur für den Moment. Kommt also an, wenn er besser ist im Bett als sein oh, Partner, nee, ey, <lacht> Dann ist ein Mann. du wieder. Das ist andere Sache. Wow, Akkurat. so ein schönes Ende. Aber, ja, so ein schönes Ende. Nein, aber ihr, du weißt ja, was ich meine. Ja.
1: Ne?
0: ja ey, ey, krassiger. Das haben wir zehn Folgen. Champagner of X. Mhm. Was war das für eine? Was nimmst du mit aus zehn Folgen aus dem Ende, aus dem großen Finale?
1: Also es war wirklich wie mich in eine, wie eine Therapiesitzung und ähm, ich glaube auch da gerade auch mit Freunden drüber gesprochen, die ich seit teilweise vier oder sieben Jahren nicht mehr gesehen habe, dass ich jetzt vielleicht wirklich mir nochmal eine Therapeutin suche, um halt vieles nochmal aufzuarbeiten für mich, weil ich merke, dass es einfach gut ist, darüber zu sprechen und ähm, ich finde es cool, dass wir es gemacht haben. Ich weiß noch ganz genau, wie, was wir für ein geiles Shooting hatten, wie viel Spaß wir haben, was auch echt unsere Freundschaft widerspiegelt.
0: Stimmt, wir haben echt für die zehn Folgen extra ein Shooting gemacht. Das, das möchte ich nochmal loben, dass ja. wir da so professionell am Start waren. Und da Start muss ich echt
1: waren. sagen, also nicht nur, dass wir wahnsinnig viel Spaß hatten, wir hatten sogar das Worst In, was uns eine Suite zur Verfügung gestellt hatten. Wir hatten den Christian, der unsere Fotos gemacht hat. Christian
0: und ihre, Ja, verlinken ja. wir auch hier in den
1: Shownotes. Dann ähm, könnt ihr euch seine Sachen auch nochmal angucken. Der wirklich echt talentiert ist und gesagt, hat. Sachen, ja. ja, ich habe Bock, das mit euch zu machen. Mein Freund war dabei und hat irgendwie assistiert. Es war einfach so eine mega geile Zeit, nur deshalb würde ich es schon immer und immer wieder machen. Ja, das
0: stimmt. Also an den Shooting-Tag erinnere ich mich auch noch <lacht> sehr,
1: sehr gut zurück. Insofern, es war eine runde und tolle Sache und ähm, ich glaube, ich werde wahrscheinlich in dem Jahr mir nochmal alles anhören, weil ich glaube, das ist schon immer auch schön, das nochmal zu hören, weil egal durch welche Hölle wir gegangen sind, schlussendlich ähm, haben wir doch eine gute Zeit und haben es immer noch
0: ja, und die Frage ist, ob man es nächstes Jahr noch so unterschreiben kann, was man hier gesagt hat. Ne? Ja, das ist dann die ganz
1: andere ein, Frage. An. Aber
0: Ich finde es auch schön, dass das jetzt so als Gesamtwerk mit zehn Folgen so im Netz ist für immer. Und Leute vielleicht auch jetzt im Nachhinein das noch für sich entdecken werden und so. Und, ähm, und für mich war es auch also irgendwie wie eine Art Therapie jetzt. Ja, also nee, das war so ein schöner Abschluss. Also für mich war das nochmal so Ach, ja, Chani, unser, unser Hund ist durstig. Oh nee. nee trink, trink, trink. Ja, sie hört nicht auf. Ja, ähm, nee, für mich war das irgendwie, also für mich war es schön, nochmal so zu, zu spüren, dass das die richtige Entscheidung war, dass sich das alles jetzt mit dem Brief auch so gefügt hat, wie ich es mir anscheinend irgendwie erträumt habe. Das ist natürlich super geil, weil das ist natürlich auch so innerlich, so eine Bestätigung, dass man weiß, man kann auch mal auf seine Gefühle hören oder vielleicht sollte man mehr auf seinen, seinen Bauch- oder Herzgefühl hören. So. Und ähm, ich glaube aber, also weil du das meintest mit Therapie, ich glaube, das ist noch mal eine ganz andere Nummer, mit jemandem zu reden, der halt nicht dabei war und der dich also der uns auch nicht kennt. Also ich glaube, das tut auch noch mal gut. So. Also das habe ich auch ab und zu gemerkt, wenn ich Leuten erzählt habe, ja, ich mache mit meinem Ex-Freund einen Podcast und dann hat man generell darüber geredet. Dass ich so, oh, ist es ist irgendwie das tut manchmal voll gut, mit Leuten zu reden, die uns gar nicht kennen.
1: Ja, weil sie so. es nochmal aus einer ganz neuen Perspektive betrachten und auch äh, nochmal widerspiegeln können. Ja,
0: ich muss sagen, ich bin abschließend, ich bin stolz auf uns. Nicht, dass wir diesen Podcast gemacht haben, sondern wo wir heute stehen mit unseren Partnern. Das finde ich schön und ähm, dass sich das alles so gefügt hat und ich hoffe, weil ich finde, wir sind so, ich sage immer, das war die Mustertrennung, das war eine Traumtrennung. Ähm, und das ist irgendwie auch eine richtig coole Freundschaft und deswegen hoffe ich, dass irgendwie mit diesem Podcast Leute da irgendwie was mitnehmen konnten. Das wäre schön.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich haben sich ein paar Leute inspirieren lassen oder sich auch… Inspirieren lassen, sich zu trennen. Nein, aber <lacht> sich inspirieren lassen, dass auch eine Trennung etwas Gutes sein kann. Also das, ja. das ist es ja auch dieses Beispiel, dass manchmal sich viele Knoten lösen und daraus was Tolles entstehen kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, und das letzte Dank geht an unsere Hörer, oder? Ja,
1: ja. Und tausend Dank, dass ihr mit uns auf diese Reise gegangen seid und ähm, vielleicht gibt es noch irgendwann eine neue Reise, aber jetzt für diesen Moment haben wir echt eine tolle Episode aufgenommen und ja. einen, einen guten vielleicht, Abschluss gefunden.
0: Vielleicht wird der Podcast ja so erfolgreich, dass wir noch mal nur zusammenkommen, damit wir uns wieder trennen können <lacht> und wieder zehn Folgen aufnehmen können. Nee, du bist so schlimm. Nee, also, wenn ihr, ähm, Hier noch mal der Hinweis, wenn ihr äh, den Podcast hört und der euch gefällt, dann ähm, bewertet den doch bitte auf Apple Podcast äh, mit, einer, mit einer schönen Bewertung und ähm, einer schönen Review. Äh, wir freuen uns immer, wenn da ein bisschen auch was zu geschrieben wird und ansonsten Lob und Kritik an Schoscholade auf Instagram oder Hollywood Tramp auf Instagram und wenn ihr so gar nicht genug von uns bekommt, ähm, dann schaut doch mal bei YouTube auf Hollywood Tramp vorbei, weil da machen wir auch noch zusammen Reviews. Yes, ja, also, vielen, vielen Dank und damit sage ich Bye-bye, leb wohl, lieber Niklas. Bye, liebe Grüße. Okay,
1: okay, <lacht>